1: presentado por
2: Dulce Pecado unos waffle pops que son unos waffles que te comes en paleta, que tienen pedacitos de fruta, nutella, dulce de leche, galletica picadita qué cosa más deliciosa
1: puedes ubicar su food truck acá en Miami en Winwood Marketplace de jueves a domingo, síguelos en sus redes sociales arroba dulce piso
2: pecado 305, porque borracho también come dulce pecado
0: Atención, mucha atención a toda la chiquillada, la gran gira de stand-up comedy más esperada por todas y todos, nos reiremos de esto, stand-up tour
1: 2019, con jean y Alemón Calves. Jueves 28 de marzo, 9 de la noche, El Chiringuito, Weston Miami, las entradas en el Chiringuito.show.
2: Viernes 5 de abril, 10 y media de la noche en Paseo Wingwood. las entradas en mytiquetón.com.
1: Chile, 13 de abril en el club subterráneo Sold Out, 11 de abril, Teatro Coca-Cola City. Las entradas en Passline.com
2: Argentina, 14, 15 y 16 de abril en el Teatro Sirhan, Sold Out.
1: Jueves 18 de abril, Montevideo, Uruguay, Centro Cultural Tractactus. Entradas en Passline.com
2: Presentado por Ocean Travel. Síguenos en sus redes sociales, arroba Ocean travel CA Nosotros en nos reiremos de esto. Viajamos gracias a Ocean Travel.
0: ¡Ay, mi padre!
1: ¡Que me quemo! Esto se va a poner divino.
2: Él es Marie. Y él es Alex Goncalves.
1: Y bendita tu luz. Bendita, bendita la luz de, de tu
2: mirada. Nos reiremos de esto.
1: Bienvenidos al episodio 34 de Nos reiremos de esto, tu podcast alcohólico de confianza. Salud. Salud. ¿eh? Mm-hmm. Mm-hmm. Y aquí estamos, muchachos. Como siempre, grabando directamente desde Jammery, Apartment en Eelands, de vez en cuando, estudios en Miami, Florida, bajo la producción de Magira, la chica piso morada. La Me... niña que te lleva a pasear por Disney y que es pana de Mickey y, y la Cenicienta.
2: Y la Sirenita, que es su favorita. También.
1: Y bueno, qué momento. <risa>
2: ¿Qué mo- Antes de que comencemos a, a destilar odio... <risa> Por eso hay bastante whisky aquí en la mesa. Estoy como preparado debe para ser.
1: un podcast de edición tres horas.
2: Edición puro odio intenso. Te traje un regalito de Montreal, de Canadá. ¿Sabes Ay, que estuve qué, me, qué
1: me trajiste.
2: Estuve, estuve presenciando lo que no sabía si iba a presenciar, que fue el nacimiento de mi sobrino de forma bonito, prematura. Salud. salud,
1: muy bien. ¿Cómo salud. se llama?
2: Se llama Sebastián. Ah, no, se llama Prematiri. No, no sé <ríe> No, además... Sebastián. 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 Salud, Sebastián. Sebastián. Bienvenido. Bienvenido a este mundo. Vino antes de tiempo. Así de tanto quería conocerlo. Bueno, porque vivía en Canadá.
1: Si viviera que sí, si, no sé.
2: No, no se enteró que en Canadá esa vaina estaba bajo 20. Yo me hubiese quedado allá dentro un rato más. Calentito. Estuve seis días en Montreal y me deterioré. Se me jodieron las uñas, la piel, los labios. Yo dije Yo me quedé un mes en el invierno y, y, y me vuelvo una pasa. Pero entonces, además como cuando no sabíamos el sexo de Sebas, le decíamos maplecito porque era como lo que le estaba creciendo en el vientre a mi, a mi Y que es famoso por, por su maple. Por el syrup de maple. Exacto. Entonces te traje un regalo,
1: ¿Quiénes trajiste, por favor? A ver, por favor, para aquellas personas que, estén, que nos están viendo, que tú estás escuchando en Apple Podcasts y en Spotify, que se acaba de meter la mano por la pan... Y uy, huele a Balligi. <risa> Un mini Maple con la, con la hoja tradicional de De Maple, de maple que es do, la bandera de Canadá. Y. Ah, olor no a, huele a Maple. A Totonis.
2: <risa> calentito. Gracias. Te lo traje calentito desde Montreal. No sabía dónde guardarlo que se mantuviera tibio. tiene que
1: tu Totona. Eh, ¿Produjera maple? ¿Produjera maple?
2: María millonaria. Por
1: favor. Que unas panquecas de desayuno. Van.
2: Y... <risa> Estoy lista, papi. ¿Cuántas quieres?
1: <risa> Así comenzamos. ¿eh? <risa> ¡Ya! ¡Qué
2: South park expuesto!
1: <risa> Total. Absolutamente. Mira, eh, como podrán escuchar... Oye, queremos agradecer porque... Poco a poco vamos creciendo y se va juntando gente que le gusta el podcast y que nos apoya. Y es por eso que hoy le damos la bienvenida a nuestra gente de... Dulce Pecado. Dulce Pecado. Para aquellas personas que no estén viendo, esta gente nos mandó desde su food truck que queda acá en Winwood que pueden ir al marketplace, que es un lugar brutal. Pero no me bote las migajas en la mesa, por favor.
2: Me acaba de dar un... La... <risa> o se me bajó
1: la televisión. <risa> Porque...
2: Porque eh... May, Mayigi, límpiame la mesa, aspírala. Pero es horio. Trae a Pichu, que lo chupe, que chupe la mesa. ¿dónde? No, es horio,
1: se en Venecia. el chocolate no es bueno para los perros bueno para aquellas personas que no sepan eh, estamos mostrando son unos waffles que vienen con una paleta, como si fueran un helado. Y bueno, lo, le ponen topping de crema. Tiene este. chocolate, uh-huh. Nutella, tiene dulce de, de leche, tiene marshmallow, tiene fresa. Y le mandamos un abrazo. Y gracias, muchachos, por confiar en nosotros. Ustedes, nuestros queridos eh, podcasts videntes y oyentes, lo que pueden hacer para retribuirles ese cariño que nos dan es seguirlos en sus cuentas, que ya anunciamos, ¿no? que es Arroba,
2: dulce guión bajo, pecado 305. Muchísimas gracias, muchachos.
1: Y obviamente también a nuestros queridos amigos de Ocean Travel, que nos están llevando o están haciendo posible la gira hacia el sur, que como ya vieron, tenemos nueva función en Chile. Chile son 150 entradas nada más. Es el 11, es el día que llegamos. O sea, ese día... mamado mamado pero con muchas ganas y hacemos ese show. Adótanos así que, esa nyelda. Muy bien, ese es el hashtag. Agota ¿es,
2: llena esa, esa ñelda, o agota esa ñelda? cualquiera de las dos agota nos esa ñelda.
1: muy bien porque
2: ¿Qué no llena nos esa ñelda puede ser otra cosa sí
1: es muy feo de qué nos reiremos el día de hoy primero bueno estamos muy 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 eh, encantados de todo el cariño que recibimos el episodio pasado sobre que hablamos del feminismo también nos, nos algo que no nos dimos cuenta ni llamarillo es que tenemos yo, un talk Tenemos un talk De que yo juntaba Las letras que tenemos acá Y, y tú yo las... las separo No, al revés Yo creo que las separaba yo Y tú las juntabas No sé cuál era No, lo yo lo creo su...
2: que yo las separo Porque me da impresión Que entre la R y la D Hay un hay espacio, espacio Y entre claro. la N no Entonces yo hago que lo tenga Y tú se la, las vuelves a pegar Y seguimos en búsqueda De la E muy, una gente me preguntó, pero si
1: tú la compraste cuando hiciste conector, tú tenías la E. Y yo, no, justamente no, pues, las... no, no estaba la E. Y justamente yo lo que hice fue, se leía así. como la E
2: siempre ha faltado. Y
1: no compré tampoco la O, sino que puse puras las consonantes y que se veía como. Llegó el otro protagonista de este podcast, que es Hilan.
2: Mi amor, si estás verde, ¿cómo estarás maduro? Bueno, listo, muchachos. ¿De
1: qué nos reiremos el día de hoy?
2: <risa> bueno, Ilan está lavándose de las manos Ahorita se va a hacer un sándwich, Está llegando a su casa, a su casa. Mira, eh, ¿qué, qué, qué duro ha sido para, para nuestro país estos últimos días eh, Porque además con este apagón ¿Cuántas horas fueron? 100 horas de apagón van, todavía. todavía, sí. Todavía hay estados de Venezuela que están sin luz Qué duro fue porque nunca imaginamos que iba a durar tantísimo. O sea, siempre pensamos que era estos típicos apagos. De hecho, la gente ni lo reportaba al principio, porque es típico que se va la luz y es que, bueno, van dos horas sin luz. Claro. Hasta que te das cuenta que es, que es primero todo el país y luego es que están pasando horas. Sin anuncio de ningún tipo, sin ningún tipo de explicación.
1: Eh, yo recuerdo haber visto un, un, un tuit, no sé si era de Carauta Digital, o uno de estos web de noticias donde colocaban con, que se reportan fallas en estos estados. Y básicamente eran que sí, 23 23, de estado. ¿Qué tal yo, coño? ¿Quién falta ahí? ¿Qué, qué? Amazonas Mira tiene flores. luz, pero supuestamente Mira tiene luz. Amazon tiene luz,
2: que es como un estado propio.
1: Entonces, ahí fue que todo el mundo volteó y dijo: Ok, dude, esto es, esto es serio. Y conforme avanzaron las horas, la angustia fue eh, creciendo muchísimo. Porque sabemos. La capacidad de reacción, o por decirlo, la, la, la capacidad de, inac, de, de inacción que tiene. Vamos, la vamos a poner las cosas
2: claras. O sea, porque entonces todos estos estos izquierdosos de España y de, y de otros países de Latinoamérica. En mi país también se fue la luz durante un día. Primero, cállate la boca, Marrano. <risa> cállatela, cállatela <risa> para Eso, siempre. Una vez. Vámonos, ya lo vámonos. hemos dicho. Si no Listo. vives en Venezuela, ah, sí, no defiendas el régimen dictatorial chavista. Cállate la boca. Te uno. la jeta, te la jeta. Pero dos. Cuando se ha ido la luz, porque ocurren, porque los desastres naturales pueden ocurrir, los accidentes, los terremotos, los los volcanes de lava, los los huracanes, todo existe. Oxila, existe. Ajá. Uh-huh. ¿Qué pasa? Los gobiernos en ese momento tienen planes de contingencia, de emergencia, sacan a la Guardia Nacional a la calle, ponen agua, ponen eh, primeros auxilios, ponen formas de comunicarse con radios satelitales, o sea, ayudan a la Exacto. población
1: a sobrevivir el momento. Y van informando en la medida de lo posible y si se ven sobrepasados, pues eh, piden, piden ayuda, ayuda. O la aceptan. O aceptan la ayuda del resto de, de los países que estén dispuestos. Exacto. Como un buen hashtag... Mierda, chavismo, vaina. Lo primero que salió es este, ya no, no le puede decir ni ministro este tipo Luis Motal, como ya ni qué coño el creador de la iguana y bla, bla bla bla, a decirnos que no, que esto es una falla, no sé en dónde y esto en tres horas se resuelve. Imagínate tú, en tres horas dijo.
2: Porque jamás han reconocido el problema. Jamás han reconocido la magnitud de lo que existe. Nunca, siempre le echan la culpa a alguien, a una iguana, a una, que fue una vez, una ardilla, un otro animal. No, y
1: ahorita hace poco dijo que fue una, un, un, un palo de guayabo, ¿no? Era así como que. Mientras, eh, el psiquiatra loco eh, de, de mierda, de, ¿cómo se llama ese? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez decía que era una, un, un hackeo intergaláctico. Sí, eh, claro, la palabra es que c- cibernético. Eh, uh, electromagnético Electromagnético y, y, y Maduro dijo Que bajaron unas naves Y lanzaron unos rayos
2: Y todo esto al final Para descubrir Que el culpable Fue un periodista Luis Carlos Díaz El que uh-huh. había armado De alguna forma Desde su casa Exacto que, Desde una MacBook Desde una MacBook Que hace un programa Un podcast Con su esposa Naki uh-huh. Pues él había logrado verdad Desestabilizar Todo el sistema eléctrico De todo un país Así de chimba Es la dictadura de Venezuela
1: Entonces eh, Aquí es donde está El asunto Porque lo, un, un, Algo de Semejante eh, eh, tamaño no solamente afecta a los que están en Venezuela, sino a todos los venezolanos que estamos fuera, porque todos tenemos familias, todos tenemos gente querida, porque ya que... Entonces, nosotros nos volvemos en, en la fulana doble vida, o sea, una gente tiene que ir a una oficina, a encargarse de unos papeles, y tiene en la cabeza eh, que su mamá vive en un edificio de 12 pisos, que no puede subir agua, que no tiene luz, que se le, va a dañ- se le dañó lo que había en la nevera, que capaz ya no vuelva a llegar comida en cierto tiempo que no hay puntos, que no hay nadie tiene bolívares, que hay gente que está cobrando 11 dólares por bolsas de hielo y empieza a marico esa vaina y uno dale, dale al Twitter y la gente no tiene cómo comunicarse se paran en la autopista para buscar señal de celular porque Movistar se cayó, porque Digital se cayó,
2: porque Movilnet ni te cuento entonces, mierda, es como, una, es como una avalancha espérate, y que se cayó Facebook hoy, estamos grabando este programa, bueno. porque si hubiese caído en pleno apagón y uno dice también pues quitaron las redes sociales, el Chavismo
1: <ríe> sí. lo logró Instagram, hoy es miércoles, estamos calabando. Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. Si, siempre me confundo. Yo <ríe> hoy es miércoles. Eh, está Instagram y Facebook y WhatsApp caído. Ese es el problema del monopolio, te fijas. Mark Zuckerberg. O sea, Twitter, que es nuestro querido Twitter, anda tranquila en, en la mente. ¿no? Por eso les
2: dijimos que se vayan para Twitter, bebés. So. Ahí estamos. Arroba nos reiremos. Gracias o no. Gracias o no. <ríe> Epa. Y, y además uno, bueno yo lo hago porque me da flojera prenderme las claves, todas estas cosas que me dicen, todas las aplicaciones u otras conexiones que me dicen, eh, entrar con el usuario de Facebook ajá. yo que, ajá, sí, dale no puedo nada, <risa> estoy completamente inhabilitada porque todo es Facebook y yo que, ah, bueno
1: Bueno, entonces obviamente comienza todo el lobby eh, izquierdoso que, que apoya al comunismo a decir que los Estados Unidos lanzaron este ataque que obviamente esto es un parte del golpe de Estado de Guaidó con, con sus aliados y Trump y y eh, todo esto viene de, de gente que no vive obviamente en Venezuela y
2: que no sabe que los que apagones no son regulares y constantes porque básicamente se robaron el dinero que era para arreglar el sistema eléctrico nacional ahí está que eso comenzó las turbinas del Guri la cuestión no
1: que comenzó cuando después que Chávez tuvo la genial idea de, de hacer pública la, la, la industria de, de eléctrica la volvió pública uh-huh. convirtió eso en Tú hiciste un resumen muy bueno por Polec. Claro, porque estoy mamado de que venga gente sin memoria a, no, a olvidar que el culpable es el maldito de Hugo Chávez. De eso estoy mamado y de que allá comenzó esta desgracia que hemos sufrido todos. Hemos sufrido todos, incluso los malditos chavistas y los malditos guardias que salen a a caerle a plomo a la gente. Tienen que devolverse a su casa oscura, mientras los huevones que ellos defenden tienen su camión cisterna, tienen su planta eléctrica y ellos van a tomar agua del wire. Porque lo que hemos tenido en, ¿qué? Cinco días. Es una vaina inhumana. Inhumana para todos, para todos, para todos, para todos. Lo que me
2: lleva a mí a preguntarme qué carajo hacen los policías, los bolivarianos, apoyando el régimen. O sea, ¿qué, de verdad que estás apoyando. No tienes si tuvieran privilegios, si ellos tuvieran algún tipo de privilegio, Alex, yo dijera, dale, está bien, tú por lo menos te ves. Pasan la misma roncha, <risa> las mismas calamidades, lo que acabas de describir, se devuelven para su casa oscura.
1: Exacto. Después de haberla caído coñazo a unas viejitas y unas señoras. Después de eh,
2: y, y haber saqueado el sambil de Maracaibo, porque claro, tú necesitabas ropa y zapatos nuevos para lucir en el, no, la, no, en no, la, no. La, el apagón.
1: Esa gente que compró que, que saqueó electrodomésticos para enchufarlo en tu culo. <risa> 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 ah, tarado. Porque, mira, bueno. Te, 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 yo sé que muchachos, hay gente que nos, nos ha puesto eh, de repente algunos comentarios leídos, sobre todo cuando estábamos hablando de, de, de Chávez y tal, entonces, ay, qué fastidio estés hablando de política otra vez. Entonces ocurre siempre cuando eh, en este tipo de contenido, si uno no habla de lo que está ocurriendo, va a llegar gente que te dice, qué mole ustedes que no hablan. Y si hablas, va a llegar gente que, ay, qué fastidio, hasta cuando la política. Entonces, sabiendo que no se puede complacer a todo el mundo y que este podcast es nuestro y hablamos lo que nos dé la puta gana, nosotros <ríe> necesitamos, porque este es, muchachos, esto es un ejercicio de Catarsis. drenar también de nosotros. De eso se trata este, este proyecto. O sea, nosotros pensamos, Yamarín, tú y yo tenemos que prender unos micrófonos, hablar las huevonas que se nos ocurra por una casi una hora y ponerlo. Alguna ¿a ¿Alguien le va a gustar? ¿A alguien. Y, eh, ¿a Básicamente es lo que hablamos
2: es? tú y yo cuando no estamos grabándonos y es lo que hablan los venezolanos básicamente que entendemos en nuestro público principal que si no eres venezolano bienvenido además siempre seas pero entiendes que estamos pasando por una situación extraordinaria esto no se compara ni se parece a nada
1: mira eh, uh, mi experiencia eh, comenzó se fue la luz mi mamá es como saben hashtag Maracay <ríe> y uh, creo que había sido no sé si fue la yo creo que fue la segunda noche o entre la primera y la segunda noche que comenzó el desespero. Comenzó el desespero. Porque de que, entiendes
2: que esto, esto va para largo. De que
1: no vuelve. Uh-huh, de que no uh-huh. no, que no, fueron unas horas no, vuelve nada. la luz. De que vives en un lugar que es caluroso. Ni hablar de, de los pobres que, que viven en Maracaibo, en, lo, en la zona de, de, del lago, que son, o sea, son como 50, 50 grados centígrados a la sombra. Que, que es inhumano dormir así. Y la plaga, además. Y la plaga, bla, bla, bla. Entonces, claro mis papás ya tienen su edad. Entonces, uno cuando podía, cuando se conectaba, pues gracias a Dios, ellos sí tuvieron como buena señal, nos mantuvimos como en contacto, no estuve incomunicado como pasó con mucha gente. Y mi mamá de la nada me manda una foto de mi papá eh, cabizbajo frente a una vela. Entonces, esa, esa foto me, me tumbó. O sea, eso, o sea me, me, sí, me descompuso. O sea, literalmente yo estaba llegando a Publix... Eh, frente a mi casa, porque eh, Karen me había mandado a comprar un par de cosas, y, marica, o sea, estuve 20 minutos, 30 minutos llorando, llorando por, por el, el efecto de la foto. Entonces, claro, que ya todos esos días estuve que montando, destilando odio en redes sociales, como lo normal, y monté la foto, y... Como a las horas me arrepentí y, y la quité porque no quería darle ese gusto al chavismo, o sea de, de dejarle esa imagen de mi papá así, cuando, cuando mi papá no es así, cuando mi papá es un tipo que, que ha echado para adelante. Pero claro, yo pensaba, coño, ¿qué necesidad tienen mis viejos que le han echado tanta bola pasar estas penurias? Uno, uno se, 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 se latiguea porque uno está aquí en este país echando la bola y ojalá yo tuviera un pasaje, una vaina para ir y sacarlos y traerlos por... Por, un, por lo menos para tenerlos cerca de uno entonces es como es, es, es muy 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 rudo lo tuve un, un rato la quité y, uh, y a mí me ayudó mucho que mi mamá es marica no sabes es un, es un palo de mujer entonces mi mamá no se no se cansa y mi mamá se fue por donde la vecina y jugaban cartas entonces me mandaba <risa> sabes trataba, si mi mamá siempre tratando de, de mostrar que que que, que guapea pero uno lo que siente es, coño, quiero, quiero sacarlos de esta maldición. Y así como yo,
2: seremos cientos de miles que están, que, que, que están en la misma situación que yo. entonces Que una de las cosas que como emigrantes creo que nos pegó más a todos, y, y me atrevo a hablar por una gran mayoría, es que estás afuera y cuando lograbas comunicarte con tus seres queridos, te decían, estamos bien. Es lo primero que te decían, estamos bien, hija, estamos bien. Y es como te rompes porque sabes que no están bien, pero también sabes que no te quieren preocupar, que lo que te están Lájaro. tratando de decir es que están vivos. O sea, que tienen lo suficiente como para sobrevivir en Exacto, ese momento. Tengo, tengo
1: agua, tengo comida, me sé que me queda comida. Yo ajá, lo menos una para pregunta. hoy. Entonces uno está pendiente, porque gracias a Dios, a uno tiene que uno tienes amigos que mandan cosas para, para Venezuela. Entonces estás preguntando, mira, ¿cómo están haciendo? si está llegando. No están... Porque es todo es todo una traba. Somos como un maldito mundo de Mario Bros. en nivel perico. ¿Sabes? Que, que, que son trabas y trabas y trabas. Porque entonces... Ajá. si sí, ponte, ponte que tuviéramos el dinero para... Coño, vénganse para Miami qué sé yo Par de semanas Mientras se arregla el peo Capaz porque eh, El hay...
2: aeropuerto No estaba funcionando <risa> Entonces, Porque no hay luz.
1: ¿Cómo llega al aeropuerto? No ¿Cómo hay? llega De Maracay a Marquetía Si sí, ve un peo con gasolina Y sigue habiendo peos con no gasolina No hay forma eh, entonces, se traba se, el, va, la, trabando. El, el, ¿Se va trabando se va
2: trabando para mí funcionó visualmente yo entendí exactamente para dónde querías ir entonces, se va
1: trabando la baile entonces, es el
2: chavismo diciendo... desbloqueando nuevos niveles de maldición y
1: ahí es cuando tú vas recordando y ahí fue cuando hice ese ejercicio que debo darle eh, los créditos a la gente de BTV porque una de las productoras hizo parte de ese video para eh, unos segmentos que estaba viendo yo lo otro yo, yo dije coño Steiners tiene que mostrarse yo lo que le hice fue que lo pimpié y le puse ¿cuál canal dijiste? EBTV
2: ah entendí no, no, ¿ah?
1: EBTV que yeah. es el venezolano televisión que funciona acá de Miami
2: correcto
1: ella se me va el nombre pero ella es apellido Rondón te mando un besito eh, yo lo puse ahí en los créditos y uh, a recordarle a la gente quiénes son los verdaderos culpables. Porque cuando Chávez inventa, cuando llegan las primeras emergencias que tuvimos, ¿te acuerdas que nos, hasta hubo un momento que nos, nos intentaron poner... Si ¿sí quieres, pasa, papito tranquilo bienvenido. El paso es para Island, que está pasando. Verde, que ve ¡Guapo! Belleza.
2: ¡Guapo! ¡Culo apretadito!
1: ¿Te acuerdas cuando intentaron ponernos on, 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 a Caracas? Porque a ben, al resto de las ciudades sí les metieron ese huevo del racionamiento. Uh-huh. Entonces, tenían ta, de tal hora a tal hora no funcionaban tantas cosas. Eh, en Caracas hubo algunas cosas que funcionaron así los centros comerciales empezaron a cerrar eh, las escaleras
2: mecánicas no funcionaban
1: eh, o, o temprano, entonces por ejemplo nosotros que tenemos funciones, medio tiempo. funciones de teatro era un peo porque entonces uh-huh. el, el, el resto del centro comercial estaba
2: yo que estaba apagado. en la radio en la mañana, yo hacía programa en la mañana me acuerdo que se suponía que los centros comerciales comenzaran a trabajar después del mediodía entonces los vigilantes nos abrían como el portón para que pasáramos, el, pero era todo un drama todo un escondido, escondido, nos vendían el café escondido porque si nos ven abiertos nos multan Ajá.
1: Entonces, para esa época... eh, Estamos
2: hablando de eso... Yo estaba
1: en Supersónica, sí. Eso eso pasó como entre 2009 y 2010. Chávez privatizó la electricidad, si no me equivoco, en 2007. Entonces, en esa época lanzaron... eh, El gobierno empezó a buscar eh, o hizo la licitación de contratos para buscar eh, gente que que vendiera o equipos Para repotenciar el sistema eléctrico de Venezolano. Y ahí es donde nació la camada infame de los bolichicos. ¿Puedo explicarles qué son los bolichicos? Por favor.
2: Porque están los boliburgueses y los bolichicos. Los boliburgueses, de hecho, no son los boliburgueses, porque los boliburgueses son la primera línea conectada claro. con el gobierno, Ajá. familiares, amigos directos y gente que tiene como el chanchullo más inmediato cuando comienza el proceso chavista. Luego los bolichicos son los que tienen concesiones, empresas.
1: Y en este caso en particular, porque eran unos chamos, literalmente, sí, o eran que, unos veinteañeros, que son, creo que la mayoría salieron de Barquisimeto, si, no, si mal no recuerdo, algunos o lo más famoso. Que eran literalmente veinteañeros, 27 años, 28 años, carajos de de buenos colegios. O sea, no eran soldados, eran chamos que podían estudiar contigo, conmigo, clase media, vaina. Ellos inventaron unas empresas eh, donde fueron y compraron plantas eléctricas usadas. Eh, o qué sé yo, no de buena calidad las revendieron con sobreprecio absurdo al gobierno bolivariano hicieron ese chanchullo y esa gente se fue con esa plata se gastaron una cantidad de plata absurda y, y bueno, y obviamente el, el, la electricidad quedó en una mierda igual Porque les vendieron aparatos que no sabían cómo funcionaban Que no funcionaban como debían Que no las instalaron, que la dejaron perder, etcétera, etcétera, etcétera que, les, que Marico, lo esencial que es cortar el monte de las torres Donde pasa la electricidad hacia el resto del país, bla, bla, bla Y uno de los más famosos es Alejandro Betancourt Porque es lo más famoso porque eh, el invertió en una cadena de lentes que vendía offline los hawkers 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 que es española entonces eh, donde bueno gente como Juan Pasurita es imagen de, de los lentes el pendejo eh, este que cría
2: tigres en cautiverio para hacer uh, el zoológico de contacto de famosos, el Black Jaguar uh-huh. White Tiger.
1: Por eso que han visto en estos días que los venezolanos van a las redes sociales a hacer un boicot. Hay un
2: señor que está haciendo una vaina en que España. Que se para ¿solo? solito, él solito, Por frente favor, a la tienda, amigo, amigo una tienda que está... Creo que es en Madrid. No sé. en Barcelona. Como varios, se creo. para, se para con un letrero de decir esto, este, esta tienda está hecha con la sangre de los venezolanos. Uh-huh. A mí lo que, lo que, dentro de todas las cosas... Uno, yo pienso, es muy humano uno tratar de encontrarle la lógica a la crueldad, la lógica a lo terrible yo trato de encontrarle la lógica al proceso chavista, o sea yo trato de entender ok, tú querías robar todos los comunistas todos estos carajos lo que quieren es ser los más ricos y los más famosos y los, los líderes y los exquisitos yo lo entiendo, esa parte yo hasta ahí, la entiendo yo lo que no entiendo es por qué no podían robar e invertir lo que robaban como empresa privada dentro de Venezuela uh-huh. para que ellos siguieran viviendo como unos payá, para que sus hijos siguieran, siguieran siendo unos principitos, que son principitos en el resto del mundo, que tienen establos, tienen empresas, tienen que marcas estudian, de lente, estudian
1: en colegios. O...
2: ¿Por qué no hacías los mejores colegios para que tus hijos y los hijos de tus amigos estudiaran en esos colegios dentro de Venezuela? Las mejores <risa> universidades para que tus hijos y los hijos de tus amigos estudiaran allí. O sea, ¿por qué no querías usar el dinero que te robabas para demostrarle a tu pueblo, yo soy el líder, yo soy el rey de esta mierda? a lo Pablo Escobar a lo Pablo, a cualquiera de ellos a lo cubano a lo que tú quieras todos ellos se quedaron haciendo su vaina adentro y viviendo bien
1: pero hashtag el rencor, hashtag el revanchismo, o sea, hashtag la vas... mediocridad, hashtag...
2: Este carajo, el de los lentes. Estaba ah. leyéndole, la, le sacaron un reportaje del país de España.
1: Sí, porque el bicho es entrepreneur y... Tiene that, that,
2: viñedos, that... tiene una isla, un castillo, un castillo de no sé cuántos millones de euros. O sea, ¿por qué él no agarraba esos reales que se compró media España y se compró media Venezuela y la ponías a valer? O sea, o sea que compró
1: Margarita. Que hubieran comprado Margarita. Y
2: la vuelves una vaina alucinante.
0: Y
1: tú nos dices, mira, bro, yo le saqué esta plata al gobierno. No, coño, tengo burro de plata, se la saqué, pero ¿saben que Miren, coño, miren, como iluminé toda la isla y miren lo que yo puedo hacer con esta plata. Turismo de lujo. Hay hospitales, uh, la, la escuela funcionan. Turismo de lujo. Exacto.
2: Y ahí entonces tú empiezas la competencia, bueno, que que venezolano puede acceder a lo que tú me estás ofreciendo, pero. ¿Por qué no se gastaban esos reales que se robaban? O sea, es lo que yo no logro entender. ¿Por qué no querían que Venezuela fuese el lugar donde ellos pudieran show off? Mostrarme todo lo que tengo. ¿Por qué te vas con todo el dinero que te robaste afuera y dejas a Venezuela en la mierda? Y, y todos los hijos de esos carajos estudiando afuera. Todos los hijos de esos carajos viviendo afuera. Todos los hijos de esos carajos haciendo vida de cualquier cosa afuera. ¿Por qué no se quedaron siendo los reyes de Venezuela?
1: En este momento me gustaría hacer una, un, un paréntesis para una vez más decirle que ni Yamarin ni yo somos analistas políticos ni económicos. Somos, somos dos venezolanos
2: tomando whisky en tomando mi casa. Tomando
1: whisky, como ustedes, como ustedes. Hablando mierda. Buena y que pausa. No son... Muy
2: porque, buena votación.
1: Porque si hay algunas cosas, ustedes difieren de, 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 del concepto que tenemos nosotros, recuerden que nosotros no somos líderes de opinión. Un par de ni, par, ni partido político ni nada. Solo nada. somos dos venezolanos arrechos. Eso es lo que somos. Entonces, qué buena, qué buen, qué buen... No, no, por, por si Caso. No, estuvo muy bien. Eh, entonces viene la otra si parte. ustedes quieren
2: gente seria, párenle bolas Luis Carlos. <risa> Por favor. Y vayan a convertirse también en Patreon de ellos porque necesitan ahora más que nunca recuperar los equipos que les robó. ¿Quién? Sí,
1: los roba- Exacto, los, los, los robaron.
2: ¿Los robaron? Eh, la, la eh, mientras, te llevo, mientras te llevo secuestrado.
1: ¿Tú, tú español comunista izquierdoso que defiende esta gente le robó. A una, a una mujer que, que
2: está luchando contra, contra el, el cáncer. cáncer. Uh-huh. Qué recho, ha ¿no?
1: Hashtag humanidad chavista. Maldita eh, Y viene la otra parte Porque una vez más El, el, el nivel Mario Perico que, que vivimos Que se activa Porque en medio De la desgracia En medio de la ineficiencia En medio de, la de, de, de todo este asunto De andar sin luz El gobierno Que es bien bueno Siendo malo aprovecha esto para eh, capitalizar en lo político. Y se activa en redes sociales la matriz de opinión de que Guaidó es el culpable y de que toda la gente está gritándole a Guaidó que traiga a los militares como si eso fuera weón, un mensaje de WhatsApp que Guaidó le, que le dijera que, ¡Dude, listo, vámonos! ¡Entren ya. Cuando no es así. Y, y hasta mismos políticos. Vimos, vimos a María Corina gritándole en redes sociales. Vimos a otra gente que ya, que el 187 que no sé qué tal. Entonces tú dices, coño, nosotros también. O sea, si fuera por nosotros, coño, ya, terminen de mandar el portaaviones
2: y listo. Sepan además, que yo sé que no nos están escuchando, porque si usted es un comunistoide europeo o de Latinoamérica, usted está haciendo o mejores mexicano, cosas con su vida.
1: O, pues Americano está en moda.
2: Sí, y los argentinos argentino, no, sí. están on fire. Sí, sí, sí. Yo sé que ustedes no están parándole bolas a este podcast, pero en serio, eh, se me olvidó lo que iba a decir. Salud. ¿Qué? Salud por mi capacidad de dispersión. ¿estás hablando de qué? De Guaidó. De Guaidó.
1: Del 187, los militares, los marines, la vaina de Sí, que ustedes se
2: preocupan mucho de... Ay, van a intervenir a Venezuela. Ay, hay petollo de Venezuela. ¿Qué van a hacer? Se lo van a dobar. Se van a dobar todo el petodio. Que se lo queden. Se lo han robado igual. Mira cómo está el país. No, no nos importa. No nos importa. que ¿Cuál es la moneda de cambio que tenemos que dar para que nos intervengan? No nos importa porque estamos en la mierda. O sea, cuando tú ves a un ser humano muriéndose, tú le dices, sí, bueno, mira, te voy a ayudar, pero te voy a quitar, no sé, las medias, porque los zapatos ya te los robaron. Dude, lo que tú quieras, pero sálvame la vida.
1: Y ahí es donde viene la otra parte que es la más triste de todas, que es las personas que han perdido la vida, niños recién nacidos perdiendo la vida por esto. O sea, el video... Alex. De la señora llevando a su hija de 19 años.
2: Desnutrida, muerta de desnutrición.
1: Que, que pesaba 10 kilos. La, o sea... huesito. O sea, no hay manera. O sea, no hay manera.
2: Y sabes qué? O sea, es
1: una vaina que te sobrepasa, o sea, te paraliza. Tú que estás en Santiago de Chile agarrando el, el, el transporte para ir para trabajo, aquella persona que esté en España saliendo del Delhi del donde esté trabajando, o sea, uno ve esa vaina. Más allá de las personas que obviamente están en Venezuela sufriendo eso. Por eso digo que esto nos... No, todo. Y después a ti el jefe te dice y te... Ah, mira lo que me estás dando. Tú te, no sabes cómo... Porque te jodió.
2: Te, a, te, a, sí, a, te rompió.
1: A, te rompió. Ahí, gracias a Dios, he leído de, de, de empresas, jefes, que hasta los venezolanos dijeron como... ¿Sí? Si quieres, quieres, tómate un break.
2: Eh,
1: porque bueno, entienden. Gracias. No son todos. Ojalá sean todos. Pero entienden que, que capaz no es familia tuya, pero tú. Alex,
2: yo estaba en un hospital. En la, la salud en Canadá es gratuita. Yo, de verdad... Yo fui a clínicas toda mi vida en Venezuela, en Caracas. Y, y yo nunca vi nada como lo que yo estaba viendo en Montreal. O sea, el nivel de... Todo. En en tecnología, en cuidados, en atención, en servicio, en en todo, en todo. Y es gratuito. Y mientras yo estaba allí, en ese momento todavía Sebas estaba dentro de de mi cuñada, pero delicado, con todos los monitores pegados a cada rato, ¿sabes? Chequeando cómo estaban los latidos del corazón porque mi cuñada había perdido líquido. Tenía ya una semana que había perdido eh, líquido. Entonces el bebé estaba con muy poquito y había que estar monitoreándolo muy seguido. O constantemente para saber si todavía podía permanecer adentro. Porque cada día en un bebecito de esas semanas es súper valioso para que se le determinen de desarrollar los pulmones y tal. Okay. Y yo veía los videos de los bebecitos en, eh, dándoles respiración, ¿sabes? Sí, manual. Sí,
0: manual.
2: Y, y claro, y mi cuñada también los veía, ¿sabes? Porque ella está acostada en una cama 24x24 por 24 porque no se podía parar ni para hacer pipí. Y está en redes sociales. Y está en redes sociales viendo. Y no nos hablábamos, solo nos mirábamos. Y yo, te lo digo, y se me... ¿Sabes? Son bebés. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy viendo cómo mi cuñada y cómo Sebas salió adelante porque la salud del país donde ellos eligieron emigrar los protege y los cuida y los valora y y les da todo. Y mientras tanto, en mi país, si ella hubiese tenido la misma situación en Venezuela, y es esa sensación de culpa y al mismo tiempo agradecimiento y al mismo tiempo no culpa, porque yo no soy culpable de lo que está pasando, pero sentir que, que ella haya emigrado fue lo mejor que les pasó. Porque si Sebastián hubiese decidido eh, hubiese sido concebido en Venezuela y hubiese tratado de nacer en Venezuela, no lo logra.
1: Porque hasta capaz en la misma clínica privada, No lo logra, no, porque, porque claro. no hay
2: luz, no claro. lo logra. O
1: porque la gente en Venezuela, por mucho, porque obviamente los apagones no son nuevos, pero la gente no, tiene, no está preparada para dos, tres, cuatro, cinco días sin luz.
2: Las la, la cadenas una, una de las planta, vacunas, claro. las cadenas del frío que, que conservan los medicamentos y las vacunas y la quimioterapia, todo eso se jodió. Y no estás hablando de una una zona, no estás hablando de una una parte, de algún lugar. Estás hablando de un país entero. O
1: sea, no es que bueno voy voy a dar luz a Valencia. porque
2: Un país entero. Un país entero. Se jodió todo lo que había en un país entero. Sin hablar de, por supuesto, la comida. Pero estás hablando de medicamentos, de, de diálisis, de la gente que... Bueno, no sé cuánta gente que se estaba dializando también falleció porque es que no pudieron seguir. Porque las máquinas no pueden funcionar sin electricidad.
1: Mientras tanto, el... Ministro de la dictadura Padrino López Salía diciendo que no hay nada eh, No hay nada que reportar no Hasta ahora todo el país está bien eh, Yo ya tomé, yo tomé una decisión de hace rato De no, ni siquiera escucharlo Ni, ni verlo
2: A mí me encantó Maduro hablando por el walkie talkie Que después algún ah, chavista sí. me corrigió Era un tal? teléfono satelital, métete tu corrección por el ano <risa> eh, Hablando por walkie talkie Como un video de los bebés cuando hablan por teléfono ta ta patata ala. No dice nada y no se lo dice a nadie. No, los venezolanos en una muestra cívica, en una muestra de colaboración. ¿De qué me estás hablando? Has tenido que sacar a la guardia, la muestra cívica eres tú como gobierno. Vamos a hacer
1: hacer un ejercicio. (risa) Vamos a hacer un ejercicio para un poco calmar esto. Eh, Sácame del foso. De cómo hubiera ocurrido esto en un país normal. Porque sé que no todos los países, no todos los países están están iguales. No todos los países tienen la misma capacidad de reacción. Sobre todo Latinoamérica es un lugar medio gris. Hay países... Tienen sus cosas. Hay otros que no tanto. O sea, estuviera ocurrido en capaz en El Salvador y capaz pasa el mismo rollo porque no están igual de preparados que, qué sé yo, un México o un... Brasil. O un Chile. Porque Chile... Chile está... Chile está preparado porque tope de bueno, línea. siempre tiene... Cuando coño. tuvieron
2: el terremoto este que fue bastante trágico hace unos cuantos uh-huh, años atrás, uh-huh. dos días después esta gente ya... ¿Sabe? claro
1: que no que capaz nosotros no hemos estado allá y capaz no eh, tienen todos
2: los mecanismos activados entonces por los topos en, de en, México enseguida yendo sí. a, a ayudar a la gente en el en, debajo de los escombros
1: en un país normal primero se decreta estado de emergencia por supuesto una, para empezar como decretó el presidente encargado Guaidó uh-huh. eh, segundo el, el, el presidente eh, no él porque yo ya ni sé qué coño es el el ¿Dictador? No, al otro, del otro, del del Jorge Rodríguez, que es... Mierda, ya ni sé qué coño es. Entonces, es el mismo Maduro el que nos debería dar parte, junto al ministro encargado, que el ministro parece ser que no tuitea desde, no sé, de carnaval y una vaina así. Eh... El presidente lo hubiéramos querido ver y que hubiéramos querido que nos mostraran en cámara, porque eso es lo que quería todo el país ver. Ok, señores, esto acá, esto es el panel del Guri, porque aquí es donde se creó la falla. Hasta el sol de hoy no nos han mostrado nada. Fue Luis Carlos. Sí. Es eh, verdad, coño, siempre me que fue, fue Luis, Luis Carlos. Luis Carlos, maldito Luis Carlos.
2: El, con, el, con tu, el conspiró con tu, con tu cara
1: de, 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 de plaza el, sésamo, adorable. Con tu
2: camisita de Snoopy y sí. viajando en bicicleta. Que te quiero tanto, Luis Carlos. Que no es Juan Carlos, Carl Angola,
1: es Luis Carlos. <risa>
2: Se equivocó. Uno se puede equivocar, le han dado hasta con el todo. Uno se Oy, puede es que equivocar. No sé por
1: qué le tienen tanta rabia a Carla Angola. Además Debo te voy a decir reconocer. una cosa. Carla no sé. no no Angola solamente,
2: una tipaza. no solamente. la quiero porque la conozco, sino que la quiero porque desde que antes de conocerla ella siempre ha he hecho un periodismo. Que no es. Imagínate yo haciendo periodismo. Sería una. O sea, puro odio así. ¡Ah! ella uh-huh. siempre tiene y además uh-huh. tiene una forma muy didáctica de darte la noticia porque de nuevo muchas veces tú no te estás enterando la noticia pasa tan rápido que tú no te estás enterando de si yo entrevisto a no sé el embajador no sé qué tal de la ONU él me va entonces ella te dice esta persona es la encargada de decirnos qué trata los pasos que se van a tomar o sea siempre hace como una especie de resumen didáctico de a quién está entrevistando por qué es importante esa entrevista por qué es importante lo que esa persona diga porque uh-huh. esa es otra que uno dice sí todo el mundo rechaza contundentemente lo que pero ella siempre dice este es más importante por a mí me parece que ella hace una noticia tan, tan amable tan, tan amorosa tan...
1: Siempre, lo que pasa es que siempre hay haters que, que llevan la vaina a la Angola pe, a, a, a me parece una, una
2: tipa maravillosa y una tipa que de verdad tiene una calidad humana que se refleja en el periodismo que hace
1: pero la trolean trolea mucho a Carla Angola
2: pero yo la voy a defender ok
1: eh, porque también esa es la otra que queremos mandarle un abrazo y darle besitos a todos los periodistas en Venezuela que hacen milagros nada más el video del pana de NTN24 uh-huh. que entrevista a la basura esa chavista que le empieza es a un decir colectivo que yo soy un ¿De yo, yo soy uno sé, que vaina de fragata entonces ¿De de pregunta, de cuando no tienen el, el, el agua bueno, aquí la gente está tranquila. Mira, compadito, ¿cuál es tu presidente? ¿No? yo estudié el periodista. O sea, y la, y, pero qué sabroso fue que la mism, el mismo pueblo, la misma gente en su cara le dijera la vaina. Porque, sí, porque él entrevistaba
2: a la gente. aprovechada de no hablar con el tipo y entrevistaba a la gente.
1: Porque eso es lo que se merecen, esos eso es desgraciados. Pero bueno, de videos, no sé, hay cantidad. Hemos visto cantidad de cosas. El video de, de la gente que está... Eh, hay una gente que está vendiendo hielo en un camión. Y entra a la guardia. Y un guardia se lo quiere llevar. Y el, el, final del video, el, el final del video es el tipo que dice: Este malito gobierno se lo quiere llevar todo. Porque así es, se lo quieren llevar todo. O sea, todo lo que quieran se lo quieren agarrar para ellos. ¿Y, y, el, un...
2: y el jaguar descabezado ah, no, sí. en Maracaibo.
1: Mira, amigo, amigo, amigo que no sea venezolano y se topó con este video. <risa> okay. Se topó con este video. En medio de un apagón de tres, cuatro días. De un país que no tiene ya casi nada, que ni siquiera bo- los bolívares funcionan, se ro- saquearon un banco, creo que en Mérida, y dejaron los bolívares tirados, regados en las calles okay. porque era nadie. Más n- era más valioso los muebles. Era más valioso los muebles el- que la moneda. En un país donde, eh, literalmente, eh, qué sé yo, o sea, no, la, eh, censurado. En un país donde está pasando todo esto, en medio de todo eso aparece. Una cabeza de Jaguar. Una cabeza de
2: Jaguar. Yo puedo, yo, o sea, Alex, tú, me puedes,
1: tú, tú me puedes explicar...
2: Y aparte, hoy, 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 hoy leí, hoy leí un, un hilo... ¿De la cabeza
1: de De un santero explicando que ese no es un ritual santero... ¿Para que le dejaran...? Bueno, porque me imagino que está defendiendo su vaina, porque obviamente todo el mundo salió diciendo que es hechicería, que es santería, que no sé qué vaina, y él explica de una manera bastante didáctica que en su religión, que no sé qué tal, que el jaguar más bien es un animal... Eh, sí, eso es
2: chivo, que, gallina y, que, que, y que,
1: que adoran y tal, que dice... Pero, pero dice ojo que si hay muchos yo no sé no sé los términos técnicos de los anteros creo que es chamán o algo así que se hacen su eh, marramucia para los eh, ¿cómo se llama? para los enchufados para los, los, la gente del gobierno y dice, esto pudo haber sido un sacrificio buscando protección para la guerra y pudieron haber cobrado por esto entre 10 mil y 15 mil dólares por haber hecho ese. Y aparte de haberse robado el pobre animal de algún zoológico o no sé dónde estaba ese pobre jaguar que... Aquí es
2: donde quería pedir permiso si puedo decir una opinión impopular. Adelante, Jean-Marie. Ok, hola, soy Jean-Marie, defensor y amante de los animales. Mi opinión impopular es la siguiente. Cuando me cuando veo las imágenes de los animales en los zoológicos de Venezuela que están muriéndose de hambre y que están siendo sacrificados por la población porque tienen hambre la población o los animales simplemente se están muriendo de mengua o de enfermedades, uh-huh. yo deseo que se mueran todos. Yo quiero que todos los animales, Ah,
1: todos los animales
2: de todos los zoológicos, no solo de Venezuela, sino del mundo, se mueran todos simultáneamente para que la gente no los ponga más en cautiverio y se dejen de la nada esa es mi opinión impopular de verdad o sea, o sea yo que se... mueran
1: solos que mueran por su cuenta natural no no
2: no como sea pero yo de verdad o sea yo no quiero sostener que ya, los que, zoológicos. que ya, ya
1: terminen de su, su yo no quiero
2: sostener los zoológicos o sea yo no quiero que me digas mira hay que salvar esta elefanta que no no
1: que vamos a alimentarla para que se cuide mejor no, no yo
2: de verdad quiero que se muera yo quiero que se acaben los zoológicos yo quiero que el negocio que constituyen los zoológicos que es la gente pagando por ir a ver un animal encerrado viviendo el resto de su larga vida como un preso por un crimen que no cometió que es simplemente haber nacido yo quiero que se acaben se vuelven locos, los animales se vuelven locos, los jaguares, los leones, los tigres en las aulas que están haciendo así de un lado para otro, que no están bailando, que les ponen música, no, no están bailando, están locos, son animales que correrían kilómetros y kilómetros al día buscando una presa, que se reproducen, que se reproducen, que tienen manada, que tienen familia, que tienen un complejo familiar, son animales súper, súper, y los elefantes, o sea, yo no los quiero encerrados, a ninguno, no los quiero encerrados, Pero así que honestamente, ese jaguar, yo dije, uno menos, bien por él. Pero, se acabó su sufrimiento que seguro estaba padeciendo en un zoológico se acabó
1: pero vamos a ver Dumbo de verdad o sea, tú me estás convenciendo de ver Dumbo Dumbo la vamos a ver porque no es de verdad o sea es, Son hecho de por, es hecho por una computadora
2: Te puedo decir otra opinión impopular.
1: (risa) Y que los los animales de computadora también
2: deben morir. No, ¿sabes qué me pasa? Con las películas. Bueno, Dumbo es muy vieja, además, pero me pasa mucho con las de Pixar, que. Pixar fue la que hizo Río. La de Eh, pajarito sol. Esa. Y ellos también tienen otra. Y Madagascar y todas esas películas. A mí me jode mucho que utilizan, tienen unas plataformas fantásticas y una animación bellísima, y no utilizan su plataforma para explicar. El trasfondo de lo que está pasando.
1: Bueno, fíjate que justo. Y disculpen que cambiemos radicalmente el tema, pero así somos. ¡Piro! Este. ¡Piro! El, la guacamaya eh, azul eh, está,
2: se murió, ya no existe.
1: El día, el día del estreno de Dumbo, que fue hace poco, vi eh, que comenzó como un. gente diciendo, coño, que esa película. Eh, promueve eh, los eh, circos con promueve animales. Promueve el, vale. Entonces, que al parecer, eh, Disney está aprovechando como esta versión, porque no la hemos visto. Eh, para lanzar ese, ese mensaje de pero, de... pero es que de, de, es que de, de verdad no, no lo estilan. Los animales.
2: O sea, Madagascar es una isla que está prácticamente consumida por la deforestación para el aceite de palma. Y todos estos animalitos que ves en la, en la, en, en la película, los, los, los lemurs Ajá. y tal, que hay no sé cuántas especies, Me, quedan
1: Voy a mover el bote. Mueve, mueve, mueve el, el bote. bote. Son divertidos. Mover... Tampoco nos puede quitar la diversión de todo.
2: Pero... Los pingüinos, happy feet, o sea, los metes en un los acuario. Los minions, los minions. No, los minions son unos. Los más. minions Banana. no
1: los pueden sacar de, de,
2: Eso sí. Pero los happy feet, hasta que hasta que los pingüinos no aprenden a bailar tap. Los humanos no dicen, hmm, hay que devolverlos a su hábitat porque merecen... Marico, no, nunca los debiste sí. haber sacado de su hábitat. Está desesperado. Y te lo muestran. En la película te lo muestran. Que cuando hacen... Que, que están pidiendo auxilio.
1: Entonces, los animales en las películas no pueden salir más nunca. Sí,
2: yo sí pienso que deben salir, pero okay. pienso que tiene que haber un mensaje. O sea, pi- cuando yo salí de Río, de la película El pájaro azul, que Ajá. está extinto, está extinto. Solamente hay un, unos huevones en Arabia que tienen. Ajá. En, pero, en, en, el,
1: pero en Río no, no, no
2: hablan de justamente de ese tema. No, del, del, mi amor. Del, 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 en del, Río, del, del, ese pájaro que fue sacado horriblemente de su hábitat natural eso sí te lo muestran Ajá, en él Canadá se acostumbra y se lo revuelven tanto para... a su mamá que él solo quiere vivir en cautiverio y él, toda la película está buscando volver con su mamá claro yo salí y no de quiere, allí y
1: no quiere reproducirse porque no sabe él no, y no quiere, entiende él no y quiere no, no, no puede volar porque se le olvidó
2: cómo volar de esa película los niños porque yo salí era una función infantil los niños decían
0: mami yo quiero un lorito
2: <risa> porque le dijiste que era un Pero no sé loritos... cómo
1: como está extinto compraban un loro y lo pintaban de azul de el mal día.
2: Es lo mismo, bebé, le estás enseñando a los niños que los animales prefieren estar en tu casa que en su hábitat natural. Para eso hay animales <risa> domésticos.
1: Ahora no recuerdo cómo termina Río. Pero a mí me feliz gustó feliz con Río. la dueña, creo, no <risa> sé. Sea. No, creo que es libre.
2: Volando con las hebas.
1: Es libre. O sea, sí. El... Ya se lo... va y vuelve. Ya se... no recuerda esa vaina. Claro. La,
2: la
0: dueña, pero, los demás pero están libres. Son libres. Sí. Los demás
1: que
2: no existen están extintos. Ya Marí está libre. La Río no está libre. Mi sobrino, mi otro sobrino se llama Río. Cada vez que hablan de, del pájaro yo pienso en mi sobrino Río. Niño guapísimo, bello, gordo. Este, este episodio llevaba tanta
1: sustancia. Llevaba tanta, tanta, tanta de. ¿cómo? No,
2: pero es que si seguíamos con el nivel de odio que íbamos,
1: Alex, yo no sé dónde íbamos a terminar. No, no, necesitamos, porque hoy capaz lancemos este programa hoy jueves hoy, y ya haya pasado otra desgracia terrible porque así vamos de desgracia en desgracia y uno va acumulando va yo, acumulando, yo va solo acumulando necesito... y nos vamos dañando la cabeza y es una vaina que tú dices entonces tú dices ok, me voy a despegar de las redes entonces pero te despegas un rato y, y peor y peor
2: cuando entras o sea, te esa molestias
1: acostarte a dormir yo no puedo hasta que eh, no dijeron porque entonces el día de ayer tuvieron el en coge que sí soltaron a Luis carros, no todavía no lo han soltado o sea hasta que no vi ese muchacho salir del carro y yo coño que okay, voy a descansar porque uno primero porque uno lo conoce eh, que fíjate ese era otro tema que me gustaría hablar porque Luis Carlos Díaz que es un eh, periodista un, un tipo súper súper didáctico en redes sociales
2: dedicado al tema digital
1: pero vive en ese en, ahí me fijé con, con esto que se hizo trending Topping Mundial que yo le dije a, a mi esposo: dije, fíjate en el, la, la burbuja o en el círculo donde nosotros conocemos y donde de repente hay una parte del país que no tenía ni idea de quién era Luis Carlos, incluyendo mi familia. En el chat de mi familia, hashtag Maracay, que no usan Twitter. Ahora vea de rojo, y Es como navidad? Modelando
2: la colección verano, invierno, o no sé qué coño.
1: Pero empecé a leer mucha gente que decía que no sabía Luis Carlos. Y está en todo su derecho, que no sepan quién es quién. O sea, eh, porque nosotros asumimos que como lo conoce nuestro círculo y los principales periodistas y tal, y porque Diosdado se inventó este cuento de picándole los videos y la vaina de que era el culpable, pero. Hay buena parte de la población que capaz ni se enteró la en noticias porque no tiene redes sociales, porque no llega hasta allá y ni saben quién es. ¿No te pasó? O sea, yo tuve que explicar a mi mamá quién era Luis Carlos, por ejemplo, y a mi tío. ¿Y, y, ¿Y Juan, Juan Carlos? Es les que era...? <risa> y a Juan Carlos... <risa> es porque Carlangola guas, estaba en droga. <risa> ya está cansada Carlangola guas, guas, en ese hashtag. Guas, guas.
2: Ahora, fíjate, pero ahí tú piensas que sabes que Twitter está debatiéndose a ver si te da la opción de editar. ¿Ella debió haber borrado ese tweet o debió haber editado ese tweet o debió haberlo dejado así?
1: lo que pasa es que, creo que capaz lo borró, lo borró pero ya era too late el tren del mami sí el, el trollcito lo agarró lo hizo capture y vámonos bueno, a... porque siempre... y eso fue lo que pasó por si acaso no se han enterado del chiste de eso el de Carla Angola puso obviamente su, su tradicional tweet de informativo. de informativo y en el hashtag liberen a, a Luis Carlos se confundió y puso liberen a Juan Carlos de hecho Luis Carlos apenas salió hoy <ríe> tuiteó desde la cuenta de su Juan esposa Carlos? y puso hola soy Luis Carlos como Lilian y después el segundo tweet fue quién es Juan Carlos lo y amo que...
2: tanto es genial, es genial en todo momento. Y
1: ahí está, para que una vez más le repito, que esta gente siendo mala es bien buena. Esto fue calculado y certero, ese golpe que nos, nos dio. Porque por, por un rato cambió completamente que, que, que eso es lo que busca hacer la dictadura cambió el mensaje en las redes sociales donde estábamos todos hablando de la explosión que hubo en el transformador en en, en, en con Cresa. que hablando de, de las desgracias de los hospitales tal de repente va esta gente sabía que Luis Carlos es algo alguien muy importante en las redes sociales y pum pasó inmediato y con razón obviamente todo el mundo se abocó a estar y fijarse nada más en este tema y no es que se descuidó lo que estaba pasando pero esas son las pero, maneras ¿Tú de... estás
2: claro que todo esto ocurrió mientras la comisión de Bachelet de la sí, ONU no sé. estaba en nuestro país investigando porque necesitan, al parecer, más información sobre los ataques a los derechos humanos y la, la violación a los derechos humanos sí. y la dictadura que se vive en Venezuela? O sea, me parece que es interesante la forma en la que Maduro y su gente se cagan en la madre de todos los demás. Y eso debería ser evaluado por la señora Bachelet. Por favor, señora Bachelet. Usted debería, por favor, encargarse de darse cuenta que se están lavando el forro. No, nosotros dijimos que este episodio iba a ser largo.
1: Pero esos son 47 minutos con la publicidad o sin la publicidad. Sí, la
2: publicidad. Ah, mira. No que. importa, pero dijimos no, que no. iba a ser más largo. Sí, porque necesitamos drenar, muchachos. Era el episodio de Drenex. <risa> y lo estamos haciendo. O sea, de verdad, es una dictadura, ya. Es desenmascarada, sin problema. O sea, tú no metes preso a periodistas así. Y entonces, además, el tipo no puede hablar de su caso. No,
1: no solamente que lo meten preso, sino que lo das les aparecen desde las 5 de la tarde. sí no informas eh, nada. Hasta las... ¿Cuándo apareció? el 4 de la mañana fue no, cuando le do, hicieron... No, al, 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 se es Que fue hacer el allanamiento a la, a la casa. No, vale, fue como a las la la, 12 de la noche, no, no. Fue como a las 12 de la noche, algo así, que aparecieron en la casa de, de, de la esposa. ¿No? Sí, fue por ahí, fue en la madrugada. Aparece porque así actúa Por si acaso quieren saber cómo actúa la la dictadura Actúan siempre de madrugada Van a la casa con el esposado A su esposa que está Combatiendo un cáncer Eh, Les roban todo Les roban joyas, les roban dinero, les roban equipos Y la, La amenazan de paso
2: y, no, y A le, él le dicen. A él le dicen también. O sea, para, para llevarlo hasta allá. Al lo psicoterror, amenazado. El chico terror le psicoterror. dicen que, tu,
1: que su esposo está en el hospital militar. <ríe> ¿Cómo una, vas a jugar con eso? No, es un... ¿Cómo
2: vas a jugar con eso? De verdad. Es que no tienen límite. El límite lo pasaron hace años. Hace años. O sea, de verdad, no tienen límite. No lo tienen. A mí me tiene ostinada.
1: Y ahí es cuando cada vez que sale alguien a proponer. Pero las partes deberían, un encuentro y un diálogo, el diálogo. y tú dices. Pero en
2: una caravana de huevo desde aquí hasta Valle de la Pascua. Métanse el diálogo en su positorio cada uno de los que lo piensan, de verdad. No vale la pena. O sea, no tiene sentido. No dialoga con el asesino, no dialoga. Ay, señor asesino, vamos a hablar un momento. Usted podría, por favor, matarme, pero de una manera más sutil. Porque es cuando usted me me amenaza, como me va a matar así? Por
1: favor. Eh, Ilan está sentado aquí detrás. Yo yo sé que Ilan tiene... Pero un nivel de odio eh, que 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 nos está transmitiendo, de hecho, por Wi-Fi. Está vestido con una camisa deportiva,
2: es más o menos naranja, pero tira rojo. En cámara va a ver rojo. Ahora,
1: pero si vamos para, para ir, por lo menos, poniéndoles unos, qué sé yo, algunos pañitos o alguna mano en el hombro a los que nos están escuchando. De alguna manera en Venezuela, que sé que muchos, oye, nos escribieron, bueno, pasé, lo, apenas llegó la luz, lo que hice fue verlo a ustedes porque necesitaba eh, ver algo distinto. Eso fue en el episodio pasado, con este no. <risa> que mira, nos Sírvanse salió, de, un whisky, no salió de, de carambola. Para aquellas personas que estén fuera del país angustiado, algunas personas todavía no se han comunicado con sus familiares, las cosas siguen bastante feas en Maracaibo, eh, Mérida, eh, la luz sigue... Yendo y viniendo Hoy tuvimos una noticia terrible De nuestros amigos Trasnocho Cultural Que era un lugar Es un lugar maravilloso Cerró sus puertas Indefinidamente, porque la, su principal fuente de luz era este transformador que estalló. Eh, y Que, que, ya, habían, eh, que eh, ya
2: habían reducido también el trabajo porque cómo iban a presentar claro. espectáculos y cómo los iban a cobrar. Entonces,
1: poco a poco, porque eh, seguimos viendo el desarrollo de, 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 de los acontecimientos, porque bueno, vamos a ver. Uno ve, por ejemplo, los saqueos y tú dices, ah, bueno, te saquearon tu panadería que era de tu esquina, la saquearon. Vamos a ver en cuánto tiempo ese señor si es que le da la vida para volver a reponer lo que le dañaron, porque no solamente es que van y le roban la comida, sino que le, no. le rompen neveras, le quitan equipos. Eso en nuestro país para que, lo vuelva, para que vuelva a funcionar en esta situación no va a ocurrir, entonces tú te vas a quedar sin la panadería y ahí hay un, y hay un señor que, bueno, hasta gente que es quitándose la vida eh, por, por, por este tipo de desgracia. Entonces, estoy tratando de llegar al punto donde podemos
2: dar como un... Yo no, no lo vi. Como un lugar. Yo no vi la luz ahí no la vi. Yo, yo, si yo me estaba guiando como más al fondo al fondo, y yo, coño, ¿qué onda? Me perdiste. Yo me deprimí más. No, yo creo que sí. Déjame ahí. meterme este traguito fondo blanco. Eh. Uh-huh. No, nos reiremos de todo, sí. ¿Cuándo? Yo espero. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué sí. más tiene que pasar a nuestro país, a nuestra gente? ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? ¿Qué pase? ¿Cuánto más...? Ne-? O sea, yo, yo, a ver, yo lo sé, porque es así, yo sé que esto se va a terminar, yo sé que Maduro va a salir de allí y además... Según todas las muestras que está dando, que por cierto lo viste en la cadena esta, que Dios está, está, está periqueado, está jalado. Hace como un... y mueve las manos y, y respira y se mueve así, está como. está jalado. Está, Porque jalado. está gordote. No, no, pero está jalado. Está, gordote, pues está, gordo, le está sobre gordo. Está gordo, pero está sobregordo, estás jalado. Está, está llevándolo como con... Sí, sí, estás jaladísimo. Yo, de hecho, vi muchos comentarios de gente que se jala y <ríe> que decía, mira lo que está haciendo con las manos y tal. Eh, pero yo sé que él, él va a salir de allí y estoy segura que no va a salir de una forma eh, bonita. Si no más, no bonita. No, no, yo no creo ni siquiera que vaya de preso, eso lo sé, pero ¿cuándo? O sea, mi angustia es qué más tiene que pasar para que eso ocurra.
1: Ok, y yo creo que tú y yo estamos de acuerdo y el equipo que nosotros seguimos eh, confiando en el plan de Juan Guaidó.
2: Absolutamente, absolutamente, o sea que le moleste? Hasta este momento yo no siento que, que, que Guaidó ha traicionado ninguna de las cosas que ha dicho, que de pronto sí se perdió en el camino la intención de, que, o sea, sí, nos engañamos todos creyendo que la intervención extranjera iba a ser una vaina inmediata, tipo, si no entra la ayuda extranjera, la ayuda humanitaria, fue uh-huh. más o menos como entendimos que iba a ser la dinámica, ok, pero también hay que entender que hay como unos pasos pero espérate, nos podemos estar equivocando y de pronto dentro de una semana decimos, nos equivocamos. No pasa nada. Yo siento que yo en este proceso me mm, he acertado y he pelado infinita cantidad de veces. Van 20 años. Yo no soy adivina, yo no soy nostradamus yo no soy... ¿sabes? Exacto.
1: Y, y sin endos, en, endiosarlo. O sea, para mí... Él es un funcionario público que... Que está arriesgando su vida. Que está en este peo con nosotros. estar
2: haciendo un coño.
1: Poco a poco, lo que pasa es que...
2: ¿A quién querían ver ayer, Ramos (ríe) Ayú?
1: Sí. Pero en medio de todo esto, entiendo que uno se desespere. Mi recomendación es cuando vayan a las redes sociales a gritar, una vez más siempre le decimos, piensen bien, cálmense antes de... Soltar cualquier cosa en redes sociales, eso siempre, en internet, siempre lo recuerda. Eso es algo que quiero que sepan. Volverá. Volverá en algún momento. Sí, y se lo boomeram. van a recordar. Es ¿sí? un boomerang Así como cuando los madridistas dijeron: No, no necesitamos a Cristiano Ronaldo. Bueno, mamacuevos, ahora se tienen que mamar que Cristiano metió en. que okay, me, fui, me, fui, me fui, me fui. No, dale, papi, dale. Este
2: es tu polka. Este es tu polka. Yo hablé de los animales, dale con el fútbol, ¿ves?
1: Entonces, en el, el internet siempre recuerda. Eh, sé que es muy fácil y pasa, es muy volátil está en, en la punta de tus dedos cualquier vaina que vayan a decir, nosotros también pueden, cuestionen, está bien que cuestionen, es necesario siempre cuestionar. Y, a, y, a, y el día de mañana, que, que Dios mediante, seamos eh, parte o, o formemos parte ya de la gente que, que gobierne o que salga de esto, seguirlo cuestionando, porque no es que llegue, se salió el chavismo y listo, no, no, hay que seguir cuestionando los políticos todos. En mi caso y en el de Marí, nosotros seguimos eh, dándole el voto de confianza a, a Juan Guaidó, a lo que está haciendo y, y a lo que va a hacer. Y, y por lo pronto nosotros... Dame otra opción.
2: Nos... <risa> ¿Cuál es la otra opción?
1: Pero bueno, muchachos, eh, no es fácil. Para nosotros no es fácil, para ustedes no es fácil. Nosotros recomendamos que en la medida de lo posible sigan dándole chance, sobre todo les hablo a los que no están dentro de Venezuela, de tratar de llevar su vida... Eh, lo más normal posible espero que todos sus familiares estén eh, que estén bien que, que bueno que poco a poco vayan saliendo de, de esta desgracia es necesario despegarse por un rato Entre, el entretenimiento es válido no se sientan mal te voy a, eh, te voy a cerrar
2: la idea con un, con un, un, hablando con una amiga que está en Venezuela eh, ella me decía que ellos lo, estoy hablando del segundo tercer día sin luz que se pudo comunicar y me dice no tenemos agua tenemos nada más dos botellones de agua. Entonces nosotros, mi esposo y yo, estamos tomando refrescos para que la bebé pueda tomarse el agua. Uh-huh. Porque no sabemos cuándo vamos a poder comprar más agua. Uh-huh. Y ella me dijo esto. Y a mí algo... O sea, ¿te imaginas que te digan que no, no hay agua? O sea, tú estás dejando el agua que queda para tu bebé. Uh-huh. Y yo, rota, ella sigue escribiendo y me dice bueno, pero menos mal, porque me va a salir full celulitis y voy a poder culpar al chavismo también de la celulitis. <risa> y nos reíamos las dos y yo decía, el humor siempre es una válvula de escape. El Tengo humor cepillando. es siempre un muro de contención para el llanto, porque fíjate que es realmente la rechera de que no tienes agua para tomar, pero al mismo tiempo, bueno, tomo un refresco y culpo al chavismo de la celulitis. Creo que no debemos perder nuestra esencia humana en todo este proceso deshumanizante que está viviendo Venezuela, ni los que están adentro, ni los que están afuera. Estamos juntos en esto.
1: Y bueno, el día de hoy, ¿de qué nos reiremos? Ustedes pueden enviar esta frase otra vez a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba nos reiremos. Y Tomás dice... Oye, oílan hoy llevándose, de verdad, caramba. Con ese cuerpo ¿Te has dado cuenta de que
2: cada vez que pasa se tira un pego? <risa> No me nah, digas mentira, eso, no, qué me es feo, mentira. chico. Eh. Solo quería darle un toque.
1: Tomás dice, eh, de cuando salgas de tu casa, esté todo soleado y llegando al trabajo este esté mojado porque cayó un palo de agua y no llevaste tu paraguas,
2: nos, nos reiremos, reiremos de eso. Uh-huh. Fernanda Elizabeth dice, cuando ves el bonus, allá cayó de nos reiremos de esto uh-huh. y resulta que tu esposo, siendo músico, no le había parado bolas a la letra de la canción y tú, que ni cantas en la ducha, sí te la sabías nos, nos reiremos, reiremos
1: de esto <ríe> muchachos será hasta el martes nosotros nos quedamos un rato más en el bonus a través de patreon.com nos reiremos de esto chau nos reiremos de esto
2: What's up friends and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture and keep you entertained with
0: laughs. Join us for amigos. IE Friends is
2: available wherever you listen to podcasts.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>